0: Face à cet acharnement de TF1, face à ces attaques déguisées contre la liberté de la presse, on a décidé de refaire le match de David contre Goliath. Dans les prochains jours, le Média va poursuivre TF1 devant la justice, la vraie, la seule qui vaille. Nous allons demander en référé la levée du blocage de notre vidéo et des dommages et intérêts pour le préjudice subi. On ne va pas seulement le faire pour nous, on va aussi le faire pour tous ces médias indépendants qui un jour ou l'autre ont subi la censure de YouTube, et les réclamations infondées des grandes chaînes, ces poids lourds médiatiques qui ne désirent rien d'autre que de nous écraser. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de journalistes tabassés en manif, de journalistes interrogés au sous-sol de notre renseignement intérieur. Je ne vous parlerai même pas de ces juges, qui se sont mis à interdire la parution d'enquêtes explosives. Non. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un truc qui vous paraîtra sans doute pas très marrant, un peu compliqué avec tous ces mots en anglais, boat, Strike, YouTube, bref, je vais vous causer d'une affaire qui au premier abord vous semblera de peu d'importance, mais qui en réalité est centrale, car elle en dit long sur l'état désastreux de notre liberté de la presse et sur le danger insidieux qui pèse sur notre démocratie. La liberté de la presse aujourd'hui n'est plus seulement attaquée par les dictatures notoires, elle est aussi malmenée dans des pays qui font partie des plus grandes démocraties du monde. Elle est malmenée jusqu'en Europe. Si seulement Macron était aussi lucide sur son propre pays qu'il l'est sur la Hongrie. Car oui, chez nous aussi, c'est… comment vous dire… chaud patate. Au-delà des atteintes de plus en plus graves à la liberté de la presse, le problème de fond, c'est que les médias sont pris entre le marteau et l'enclume, entre un pouvoir politique qui cherche à les baïonner et des milliardaires qui les ont achetés. Kretinsky, le marchand de mort, d'assaut, et un Xavier Niel qui a fait fortune dans le Minitel rose, notre presse est décidément entre de mauvaises mains la TNT est prise en otage entre l'évadé fiscal Patrick Drahi et le pilleur de l'Afrique, Vincent Bolloré. Et du coup, ça donne ce résultat et c'est pas franchement joli joli. C'est le fameux soir où elle Mais vous accuse il de viol Il, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non, à 80%. Voilà, ah bon, voilà les gars, et les je le vois sur les réseaux, c'est un peu Vous êtes gêné, atterré eh bien, nous aussi Alors, à côté de ce pognon de dingue déversé sur les grands médias pour mieux les faire taire, à côté de cette bêtise insondable et de cette servilité indéfendable, nous savons qu'il faut inventer autre chose. C'est pourquoi nous nous battons pour faire vivre le média et vous offrir une information indépendante. C'est un peu David contre Goliath. Et encore, David, il avait eu la chance d'affronter son ennemi en face. Nous, notre adversaire se cache derrière des écrans d'ordinateur, Goliath a trouvé la parade contre la fronte de David. Il s'est acheté un MacDou. J'aimerais dire à tout le monde ici que... Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France ils ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à, à être en, en novembre. Alors, depuis quatre mois, nous siégeons ici et on voit la vraie face de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de cette séquence Elle a fait frémir d'indignation des millions de Français. Elle est passée dans tous les foyers, a été reprise en boucle sur toutes les chaînes de télé, sauf la nôtre. Car nous avons été censurés sur YouTube. L'émission quotidienne de Yann Barthez, qui passait par là, s'est mise à réclamer, on ne sait pas trop pourquoi, des droits d'auteur sur des images du député Carlos Martens Binongo, qui un, ne lui appartenaient pas parce qu'elles avaient été tournées par LCP et deux, étaient libres de droits parce qu'elles avaient été captées à l'Assemblée nationale. Au mépris du droit, notre vidéo a donc été bloquée une dizaine d'heures à cause d'une simple demande de quotidien. Une demande dont le fondement légal n'a même pas été vérifié par Youtube. Des dizaines de milliers de téléspectateurs n'ont pas pu accéder à notre émission, pendant que sur CNews, la chaîne des fachos très fâchés aux mains de Bolloré, vous aviez le droit à ça. – Alors la question euh, de monsieur euh, le député de euh, la France Insoumise, lui a été posée. Celui qui a instrumentalisé le seul, M. Carlos Martens-Bilongo, a instrumentalisé sa couleur de peau, ses origines, en montant une espèce de turvin sur le racisme, mais il y en a mal. Ce n'était pas la première fois que ce genre de blocage nous arrivait. Mais cette fois, on a décidé de ne pas nous laisser faire. J'ai donc pris ma plus belle plume et j'ai d'abord demandé des comptes à Bangoumi, la boîte qui produit l'émission quotidien et qui appartient à Yann Barthes. J'ai envoyé un mail, puis deux. J'ai expédié un courrier recommandé, vous n'imaginez même pas le temps que ça m'a pris. Et comme on m'ignorait royalement, j'ai fini par sortir l'artillerie lourde. J'ai envoyé nos avocats. Nous attirons votre attention sur le préjudice important que de tels agissements portent aux intérêts d'une société de presse indépendante, économiquement fragile, ainsi qu'au nécessaire respect du pluralisme médiatique. Enfin, sur le risque de commettre un abus de position dominante au détriment d'une société ne possédant pas les mêmes moyens économiques que la vôtre. Et là Miracle TF1 a daigné m'appeler. Une cadre de la chaîne appartenant au roi du BTP, Martin Bouygues, a décroché son téléphone et a appelé la petite web-télé de rien du tout que nous sommes. C'était visiblement mon jour de chance, car non seulement j'ai eu le droit de parler à la chaîne privée la plus puissante de France et de Navarre, mais j'ai même eu le droit à des excuses de la part d'un groupe qui fait, tenez-vous bien, 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit à peu près 2000 fois le nôtre. On m'a promis que plus jamais, les équipes de TF1 ne nous censureraient à la hussarde au nom d'une prétendue lutte anti-piratage. J'ai raccroché le téléphone. Et comme je suis un peu naïf, je vous avoue que sur le moment, ben, je les ai crus. Eh bien, j'aurais pas dû. TF1 nous a refait le coup il y a trois jours, sur notre Toujours Debout de lundi soir. Bref, ils nous ont strikés, comme on dit dans le langage du parfait start startupper. Et ce ne sont pas des robots qui l'ont fait. Le blocage a été déclenché suite à une manipulation humaine. Bon, cette fois-ci au moins, TF1 a fait un effort. Ils n'ont pas censuré des images tournées par d'autres. Mais c'est peut-être pire encore. Cette fois, ils ont bloqué toute notre émission parce que sur plus d'une heure d'antenne, on avait eu l'outre-cudence de reprendre 40 petites secondes d'une interview qui avait été donnée quelques jours plus tôt par Emmanuel Macron à TF1. Pour le dire plus simplement, TF1 a privatisé la parole présidentielle. Ça c'est pour moi. Dans ce Far West qu'est Internet, sous l'œil bienveillant des GAFAM et notamment de YouTube, les grands médias règnent en maîtres ils s'affranchissent des lois et s'inventent la leur. Ils décident de censurer qui bon leur semble, quand bon leur semble. L'extrait de l'interview de Macron en visite aux États-Unis est là encore passé sur toutes les chaînes de télé. Ces 40 secondes ont été abondamment reprises, commentées, décortiquées, parfois même critiquées par quantité d'éditorialistes sur quantité de plateaux. Et c'est bien normal. Macron n'est sûrement pas le président rêvé, mais c'est LE président. Ces décisions, ces paroles, aussi malheureuses soient-elles, engagent le destin de 67 millions de Français. Chacune de ces interventions doit pouvoir être en accès libre sur la place publique. D'ailleurs, on retrouve cette interview accordée à TF1 sur la chaîne YouTube de l'Élysée. Alors, pourquoi le média serait-il le seul à être privé de la très sainte parole présidentielle Parce qu'on ose la critiquer, sans détour ni calcul On aurait peut-être dû dire ça sur notre plateau dans ce mode de fonctionnement nouveau en Macronie, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir... Que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non, mais quand je vous dis ça, c'est pas non, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne, sont il impressionne enfants. et ses conseillers et les ministres et cette et cette, au fond, ils sont tous bluffés. Mais au lieu de d'être de, de, facteur, si vous voulez, d'une d'une belle et saine émulation, eh bien, le, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous ils ont ils ont tous au fond une forme de sidération parce que parce que il est exceptionnel. On en a ras la casquette. On en a plus qu'assez de se faire censurer tous les quatre matins. Alors que le droit est de notre côté et qu'un gros pavé assommant, qui s'appelle le code de propriété intellectuelle, nous permet normalement de faire usage d'un truc qui s'appelle l'exception de courte citation, C'est-à-dire du droit de reprendre brièvement des images des autres médias lorsqu'on veut les commenter ou tout simplement lorsqu'elles font l'actualité. Face à cet acharnement de TF1, face à ces attaques déguisées contre la liberté de la presse, on a décidé de refaire le match de David contre Goliath. Pour filer la métaphore footballistique très à la mode en ce moment, on est un peu le Costa Rica de la Coupe du Monde des médias. Mais on se battra. Dans les prochains jours, le média va poursuivre TF1 devant la justice, la vraie, la seule qui vaille. Nous allons demander en référé la levée du blocage de notre vidéo et des dommages et intérêts pour le préjudice subi. On ne va pas seulement le faire pour nous, on va aussi le faire pour tous ces médias indépendants qui un jour ou l'autre ont subi la censure de Youtube et les réclamations infondées des grandes chaînes, ces poids lourds médiatiques qui ne désirent rien d'autre que de nous écraser. Nous voulons faire jurisprudence. On ira donc affronter l'armée d'avocats de Buig, pour qu'enfin les mastodontes de l'information, à défaut de nous aimer, apprennent à nous respecter et à respecter la loi. Plus que jamais, nous aurons besoin de votre soutien, de vos dons, qui permettront aux médias de financer cette bataille judiciaire inédite à ce jour. Une bataille périlleuse, difficile, mais ô combien importante, pour l'avenir de tous les médias indépendants.